0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, seguimos con la serie de las Bienaventuranzas a través de este medio de estos audios. Quisiera hablar sobre... La séptima bienaventuranza que tiene que ver con la ser pacificador Quisiera leer el pasaje que dice así Mateo capítulo 5 versículo 9 Dice así, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Me sorprende tanto porque quisiera analizar lo que es un pacificador Ya que un pacificador es aquel que ha tenido un encuentro con Dios, ha sido transformado por Dios ¿Qué es un pacificador según la Biblia? Viene de la palabra píos, que viene de la palabra griega, que significa literalmente hacer o llevar o ejercer. El pacificador es aquel que hace o lleva o ejerce la paz. No simplemente quiere estar con paz consigo mismo, sino que dice, ¿en dónde puedo cooperar para llevar paz, para ejercer la paz? La Biblia nos habla de muchas maneras que nosotros somos la sal de esta tierra, le damos sabor a este mundo, conservamos la tierra, pero también conservemos la paz haciendo y llevando y ejerciendo la paz. Algunas versiones de la Biblia rinden a esta bienaventuranza de esta manera. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Otra versión habla y dice dichosos los que procuran la paz. Y otra versión, agregándole otra versión, dice «dichosos los que luchan por la paz». Los pacificadores hacen acciones para que haya paz, así como Jesús lo hizo. Jesús, de muchas maneras, pudo rebelarse contra el sistema romano, ya que los discípulos y la gente que lo rodeaba buscaba que se le rebelara, pero él no vino a traer guerra, sino vino a traer paz. Pero a través de que Él vino a traer paz, pues también hubo muchas guerras porque o muchas maneras malinterpretaron la verdadera paz que Jesús quería traer. Él quería traer paz a los hombres. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos ser unos pacificadores. Necesitamos promover la paz, llevar la paz y ejercer la paz en momentos difíciles. Es decir que esta bienaventuranza se encuentra en la séptima. ¿Por qué se encuentra en la séptima? Algunos dirían que denota perfección. Ya que la paz es fruto del Espíritu Santo, fa- parte de los nutrientes del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la pacificación o la palabra, las personas que traen paz, que son pacificadoras, demuestran madurez como hijos de Dios. Que han nacido de nuevo y que quieren traer paz. Conoce a aquellas personas que simplemente dicen ser hijos de Dios, pero son rencillosas, son personas que traen simplemente contienda y en lugar de meter prudencia en situaciones, ponen más contienda. Entonces, los hijos de Dios son pacificadores porque esta bienaventuranza dice que serán llamados hijos de Dios. Qué importante es entender eso. No cabe duda que la vida de los hijos de Dios debe de ser progresiva y en crecimiento, ir madurando día a día. Y lo primero que quiero analizar es que un pacificador ha solucionado sus conflictos internos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la autoestima muy baja, tienen delirios de persecución. Hay asuntos internos que no han sido resueltos. Hay situaciones del pasado que no se las han entregado a Cristo y eso los pone hostiles, eso los pone irritantes, y se vuelven rencillosos y no traen paz, sino al contrario y traen contienda. Primeramente tenemos que tener paz interna para después ser pacificadores. Por eso, los pacificadores son aquellas personas que han solucionado sus conflictos internos del corazón, situaciones en las cuales ellos están batallando. Y quisiera decirte en esto ahora, las personas que han solucionado su pasado pueden decir... Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Han dejado los fracasos del pasado Las situaciones difíciles del pasado las han, Se han podido sobreponer Y han podido este, salir adelante Entonces han podido saber Sobreponerse en las circunstancias difíciles Y aquellos pensamientos Que solamente les traen dolor Y les traen rencor han cambiado el remordimiento por arrepentimiento porque hay gente que tiene remordimiento y eso nos pone hostiles. El remordimiento solo nos pone hostiles y problemáticos. Así que el verdadero arrepentimiento entierra el pasado bajo la bendita esperanza del mañana, de que Cristo está con nosotros y que tenemos paz dentro de nosotros y paz para con Dios. Para encontrar paz interna, tenemos que rendir nuestra vida a Jesús. Es ahí donde encontramos la verdadera paz. Deje de luchar internamente, deje que Dios llene su paz de su paz interna. Es solo con la limpieza de corazón que podemos ser pacificadores. La limpieza de corazón te da la capacidad de pensar y actuar bien. Por eso la bienaventuranza anterior que estuvimos hablando habla de los de limpio corazón. Limpia en su corazón porque la Biblia habla y dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que no han solucionado sus conflictos internos del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, entonces si tienen heridas, si tienen sufrimientos, hay emociones fracturadas, hay recuerdos que no han sido superados, son personas hostiles y problemáticas. Es así como nos convertimos en pacificadores porque hemos encontrado paz en Dios. Estar en paz con Dios, como dice Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1. Para tener verdadera paz y poder recibir paz, necesitaremos tener paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que la paz interna comienza rindiendo nuestra vida a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador. Pero si no hay una rendición a los pies de Jesús, nada podremos hacer. Dejar que el Espíritu Santo produzca ese fruto en en nuestro ser. Porque sabemos que bien dice Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es paz parte de los nutrientes bien sabemos que Dios quiere que produzcamos paz pero que no solamente tengamos sino que la ejerzamos y que la llevemos como hijos de Dios para que la gente diga este realmente es un hijo de Dios segundo aspecto que quiero hablar en esta bienaventuranza el pacificador tiene algunas características y quiero analizarlas características de un pacificador uno procura la paz él procura la paz romanos 12, 18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres. Sabe que las guerras sabe que las guerras, ni las guerras ni ganadas ni perdidas dejan un buen sabor de boca. En pocas palabras te voy a decir esto, los problemas, aunque tengas razón, aunque los ganes, nunca te van a dejar un buen sabor de boca. En ocasiones los pacificadores prefieren quedarse callados y otorgar un silencio porque saben que las pleitos no son buenos y no llevan a ningún fin cuidan sus palabras sabe controlar su enojo por eso segunda carta timoteo dice 224 porque el siervo del señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar y sufrido wow me sorprende mucho porque termina y sufrido los pacificadores aguantan vara en ocasiones son sufridos para traer paz pero las personas hostiles los que no son pacificadores que no tienen una relación íntima con el Señor porque sabemos que la pacificación viene a través de una relación íntima y haber tenido paz para con Dios y se haber entregado nuestra vida al Señor así que es ahí donde cuidamos y cuida tus palabras porque eres un pacificador independientemente de cuán pacíficos seamos en este mundo, seremos transgiversados, malentendidos, y eso nos, no nos debe de sorprendernos, ¿por qué? Pues incluso el príncipe de paz, por su propio carácter pacífico, trajo fuego a la tierra. Aún así, tú puedes estar en un trabajo, y porque eres callado y reservado, y cumples con tus deberes, la gente a lo mejor te quiere meter el pie, pero tú eres un pacificador, tú no eres igual que ellos, tú te comportas como Jesús, tú no pagas mal por mal. Tú oras por tus enemigos, tú eres un pacificador. Hace todo lo que está en sus manos para mantener la paz, porque sabe que no existe una mala paz y una buena guerra. La paz siempre nos cae bien, la paz siempre tiene un buen fin. Entiende que los problemas, ni ganados ni perdidos, son una buena experiencia. Nadie quiere tener problemas. Es bueno a veces en ocasiones para ser pacificadores no decir todo lo que pensamos, guardar nuestras palabras, ser prudentes. Tanto que el Señor Jesús nos insta y nos dice ser prudentes como serpientes, pero mansos como paloma. Entiende que los problemas, ni ganados ni perdidos, traen buen sabor de boca o dejan una buena experiencia. Ganamos más cuando aguantamos alguna ofensa, pero perdemos más cuando, aunque tengamos la razón, perdemos los estribos te lo digo una vez más, ganamos más cuando aguantamos alguna ofensa, pero perdemos más cuando, aunque tengamos la razón, perdemos los estribos. Hay países que han estado en guerra, y esas guerras han dejado miles de personas muertas, los cuerpos de ellos se han convertido en abono, en fertilizante para los campos en los cuales ellos están sembrando. Son recuerdos dolorosos, por eso es mejor la paz que la guerra, es mejor procurar llegar a buenos términos. Así que cuando uno ve cuando los matrimonios se divorcian, está esa guerra de quedarse con los bienes materiales, quedarse con la custodia de los hijos, y uno ve a sufrir a los hijos, destruyen a los hijos, maltratan a los hijos, yo te digo en esta hora, las guerras ni ganadas ni perdidas son buenas. El divorcio, los problemas, la guerra dentro de las familias no son buenas. Si tú eres una persona que procura la paz, que quiere ejercer la paz, ten esta virtud, procura la paz. Segundo, Segunda cosa que encuentro en cuanto a un pacificador, de las características de un pacificador, Efesios 4.26 dice, si se enojan, no pequen, porque el enojo no le... Pero, Que el enojo no les dure todo el día, dice la la Biblia, Dios habla hoy. Su temperamento es controlado por el Espíritu de Dios. Ahí se cumple la otra bienaventuranza de las primeras. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. ¡Wow! Sabemos que las bienaventuranzas van siendo progresivas. Se empieza con la incapacidad de la pobreza, de la pobreza espiritual, y reconoces tu pobreza, y dices, bienaventurados los pobres... ¿Verdad? Porque de ellos será el reino de los cielos. Habla en ese sentido, pero me sorprende tanto que las bienaventuranzas está siendo progresivo Y cuando llegamos a la séptima, tiene una connotación de perfección. Porque un hijo de Dios tiene que ser pacificador. Entonces, controlan su enojo los pacificadores. La paz es la, es la parte del fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Se tiene que. Reprimir en ocasiones los enojos que está sintiendo y llevársela tranquila, pero en ocasiones también, aunque tiene que defenderse, no no se la lleva tranquila y se la lleva con amabilidad, ¿por qué? Porque sabe que tiene que controlar sus instintos y su enojo, puede, puede vengarse aunque tenga la razón, pero no lo hace, ¿por qué? Porque controla su enojo. Tercer característica de un pacificador, cuida sus palabras. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se capta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Me sorprende mucho porque en ocasiones, con una mala información, recuerdo que había en aquellos entonces una señora que era la única que tenía teléfono en el barrio y esa señora, este. La gente que estaba en Estados Unidos le hablaba para dar recados a los vecinos de alrededor. Entonces, una de esas le habla un, ve- le habla un hijo de un vecino de- que está en Estados Unidos y dice, se murió Manuel, quiero que informe que se murió Manuel. Y la señora entró en shock y salió corriendo a informar a la familia de Manuel que había muerto. Entonces la familia estuvo llorando por todo el día, hasta que en la tarde le vuelven a marcar para darle otra información y se dio cuenta que no era el Manuel que ella había pensado y fue corriendo otra vez a la casa de aquellas personas, discúlpenme. El Manuel que el hijo que ustedes tienen, este Manuel no se murió, se murió el otro. Qué importante es entender esto, que nuestras palabras pueden traer dolor o pueden traer descanso, que nuestras palabras pueden traer esperanza o frustración, que nuestras palabras pueden traer desdicha o alegría. Las palabras tienen un poder inmenso. Hay tres cosas que no regresan nunca. Según la cultura griega las flechas que lanzamos, el tiempo y las palabras que decimos y ciertamente cuando uno dice alguna palabra ya no vuelve atrás por eso es importante el poder de la palabra escrita hablando de las escrituras la palabra de Dios tiene poder pero nuestras palabras también tienen poder para cambiar un ambiente para mejorar un ambiente o para ser pacificadores entonces saben que el chisme solo trae división Proverbios 26.20 dice sin la leña se apaga el fuego y sin el chisme se acaba el pleito las pers- los, los pacificadores cuidan sus palabras y no son chismosos no andan llevando y trayendo chismes porque saben que destruye no alimentan los problemas con sus palabras siempre busca la manera de solucionar las cosas podremos, ma- podremos más perdemos más, disculpe cuando aunque tengamos la razón si nos enojamos y perdemos el control, vamos a perder mucho aunque tengas la razón, pero si pierdes tus estribos vas a perder mucho más aunque tengas la razón. El mejor ejemplo es Jesús, cuando él lo maltrataron y lo vemos que él va en contra en la ley del talión. Él trazó un camino de paz maravilloso, cuando la ley del talión, cuando se hablaba de la, de la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente, Jesús dijo, si te dan una bofetada por la otra ora por tus enemigos, allá tú te podías desquitar con tus enemigos, pero Jesús vino a cambiar el sistema, porque somos, no lo cambió, sino le dio el sentido y vino a cumplir la ley, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, pero a tu prójimo, como a ti mismo, entonces, qué importante es entender eso, que el mayor promotor de la paz es Jesús, Jesús no vino a traer división, aunque se malentendió, Jesús vino a traer paz, porque Él es el príncipe de paz, Tercer característica de un pacificador, disculpa, cuarta característica de un pacificador. El pacificador es congruente con el Evangelio, Su hogar y en su hogar y en su familia. Es un eslabón que produce paz dentro del núcleo familiar, su trabajo, en su trabajo con sus compañeros. No ama, habla mal del jefe, no pone un ambiente pesado, porque hay hermanitos que parece que no son hijos de Dios y no son hijos del diablo. Quizá en su mente... Pueden eh, pensar, ay, este patrón es duro y es malo, pero cuidan sus palabras porque saben que deben de ser unos pacificadores. Y si tienen que hablar, lo hacen en privado con su jefe y dicen lo que piensan en su momento oportuno con las palabras correctas. También son pacificadores y son congruentes con el Evangelio, pero en su iglesia y con los demás hermanos de la fe. Si ve que puede... Surgir un problema, estas personas, si ven que puede surgir un problema, tratan de erradicar en lugar de alimentarlo, en este caso el chisme, ¿verdad? La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Eso es maravilloso, juntos en armonía. Entonces, nosotros debemos de procurar esa esa paz dentro de la iglesia, procurar la paz, habitar juntos en armonía, pero la armonía se cultiva y Dios necesita... Que tú seas un pacificador, para que dentro de la iglesia haya pacificadores me duele decirlo, recuerdo que un día cuando estaba en un pueblo eh, y era pastor, recuerdo que un día me dijo por ahí una persona religiosa, me dijo lamentablemente dice esa iglesia dejen que usted es un pastor nuevo en este lugar pero estamos esperando que los hermanos se peleen, porque ni siquiera necesitamos hacer nada, se pelean entre ellos y se dividen entre ellos, wow qué triste saber que cuando Dios nos llamó a pacificación, a vivir en armonía, somos personas que traemos división, que traemos contienda dentro del cuerpo de Cristo. No hay cosa más triste que los hermanos enojados. Pleitos litúrgicos, chismes, reflejan su falta de madurez. Me sorprende mucho porque yo como pastor soy muy, con, muy recio en esto y erradico el chisme y la, y la intriga y la contienda y la difamación, por ejemplo. En los grupos de WhatsApp simplemente comunicamos, en cuanto a los grupos de coordinadores, comunicamos las noticias y las cosas que vamos a seguir. Pero un día por ahí alguien quiso decir ¿qué les parece esta persona, este predicador de por allá? Y quería empezar a hablar mal de un ministerio que realmente no conocemos. Oímos lo que la gente dice, pero realmente no sabemos lo que está existiendo en ese núcleo. Entonces, como pastor y mi esposa pu- dijimos en ese grupo de WhatsApp Este grupo no es para eso, no es para pleitos litúrgicos, no es para ver quién tiene la razón. Es para pura información de este ministerio y para tener comunión y tener algo en común, que es Cristo. Lo que une a la iglesia no es la intriga, no es el chisme, es Cristo, ser como Cristo, vivir para Cristo, caminar para Cristo. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros... y que seamos un eslabón dentro de la iglesia... para ser pacificadores... no fuimos diseñados para juzgar a otros ministerios... solo... somos... solo somos responsables de nosotros mismos... no ande queriendo cambiar vidas... cambia usted... porque Dios lo llamó a cambiar a usted... usted no es es Cristo... no es el salvador del mundo... Jesús es el único Dios... hay un solo camino... entre Dios y los hombres... Jesucristo... entonces... los pacificadores... Son congruentes con el Evangelio. Lo que el Evangelio dice, tratan de vivirlo. No son perfectos, no son personas intachables. Son personas justas que caminan la perfección y que cada día le dicen al Señor, Señor, quiero ser como Tú, ayúdame a ser como Tú para hacer una bendición en mi casa, en mi familia, en la iglesia, en el trabajo, con mis vecinos. Ojalá y sus vecinos digan, ¡Wow, este vecino es buena onda! Y refleja paz. No voy a ser alguien que simplemente es incongruente a los evangel- al Evangelio y lo tengan como alguien que no inspira confianza ni paz. Así que, y por último, para terminar ya, Jesús es el mayor pacificador, es el mayor expresión de la paz. Los pacificadores demuestran que son hijos de Dios, dice la Escritura. Los pacificadores demuestran que son hijos de Dios. ¿Sabes cómo demuestras que tú eres hijo de Dios? Que te controlas a ti mismo, que tienes dominio propio, y el dominio propio habla de autodisciplina, tener disciplina, tener disciplina para entregarte al Señor constantemente y someter tu carácter, someter tu vida a Él. Y es así que te vuelves un pacificador. Y la gente dirá, wow, este es un verdadero cristiano, este es un hijo de Dios. Pero si eres peleonero, traes contienda, no se puede decir que eres un hijo de Dios. Jesús nos dio el mayor ejemplo en la cruz como pacificador. Jesús pudo haber dicho en la cruz cuando estaba aquel diciéndole a aquel hombre, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Pero Jesús, pero el otro el otro ladrón le habla y dice, aún no, tienes, no temes a Dios en balde, y luego le dice, acuérdate de mí cuando estés en el cielo, en el paraíso. Me sorprende tanto esto porque Jesús estando en la cruz pudo incitar a una rebelión a todos sus seguidores porque había ganado mucha fama, pero Jesús no era un político, Jesús no era un rockstar, Jesús no era una, un Che Guevara, Jesús no era un Fidel Castro, Jesús era el Hijo de Dios que se despojó a sí mismo y que habitó entre nosotros, hizo semejante a nosotros y tuvo y vivió y Tuvo las mismas luchas y las mismas pruebas que nosotros, nos enseñó a vencer los momentos difíciles y murió en una muerte de cruz, en una muerte en la cual mueren los malditos. Jesús murió ahí y estando en la cruz pudo haber dicho, levántense en contra del gobierno romano, en, en contra del César, del emperador. Pero Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! El mayor pacificador de todos los tiempos es Jesús. Jesús nunca dijo, vengan mi muerte, manifiéstense en las calles. No, seremos llamados hijos de Dios por ejercer y transmitir paz. Así que, por sus frutos, os conoceréis. Un hijo de Dios se conoce por sus frutos. Y cuando ese hijo de Dios es pacificador, van a decir, realmente es hijo de Dios. Hasta la próxima.